0: El mensaje de esta mañana lo he titulado encendidos, dígale a la persona que tiene al lado ¡Hey! estás encendido y si tiene una mujer rubia o un hombre rubio dígale estás más encendido <ríe> Y quiero iniciar esta mañana con una pregunta y es ¿Cuántos estuvieron en la conferencia como en el cielo? Fue una semana increíble, a ver muchas manos Los que no estuvieron les recomendamos que el próximo año en junio Se inscriba cuando ya salga la noticia porque es un tiempo especial Personalmente necesitaba este tiempo Recibí mucho de parte de Dios, eh, venía pasando por tiempos difíciles eh, noticias no tan buenas a alguien le ha pasado que hay temporadas de noticias no tan buenas Donde uno se siente cansado, se siente agotado, se siente sin fuerzas Y para mí la conferencia como en el cielo fue como si de nuevo me hubiera podido recargar de Dios como si me hubiera oxigenado, como si algo dentro de mí se, se encendiera de nuevo Y yo sé que para los que estuvieron en la conferencia también causó eso en sus, en sus corazones y en sus vidas Y creo que como iglesia tenemos una gran responsabilidad y un gran privilegio ¿Y sabes cuál es? Que podamos seguir anunciando y extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra Quiero que me acompañes a Levíticos 6 del 12 al 13 y dice entre tanto el fuego del altar debe de mantenerse ardiendo Nunca deberá apagarse cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz Diga conmigo recuerden más fuerte recuerden el fuego del altar siempre debe de estar encendido y nunca debe de apagarse. ¿El fuego del altar cómo debe estar? Sí. ¿Y nunca qué? Debe de apagarse. Hay algo muy importante en este texto y es que los sacerdotes tenían una gran responsabilidad. Esto es una instrucción de Dios. Dada a Moisés para dársela al pueblo y los sacerdotes es muy interesante porque ellos tenían que cuidar de que el fuego se mantuviera Y sabes cómo era la forma de hacerlo ellos necesitaban todos los días en la mañana acercarse para echarle leña al fuego Y la forma de las ofrendas que ellos hacían era tener dos corderos de un año uno lo sacrificaban en la mañana y otro lo sacrificaban en la tarde, pero cada uno de estos con unas especificaciones diferentes, digamos en otras palabras, el de la mañana tenía unos ingredientes, y el de la tarde tenía otros ingredientes, o sea que ellos tenían una responsabilidad importante en mantener el fuego, no podía ser como si, sí, llevo el cordero y listo, no, tenían que seguir y obedecer lo que Dios había dicho de cómo se debía de hacer ellos tenían esa responsabilidad el fuego debía de mantenerse encendido y sabes por qué porque lo había iniciado Dios ¿Cuántos sienten que el fuego está encendido en sus vidas si usted cree eso entonces usted tiene un privilegio, una responsabilidad y es mantener ese fuego encendido El fuego encendido representa la presencia de Dios y que a través de esa presencia, a través de esa su gracia, Los sacrificios eran aceptables delante del Señor Pero esta palabra también nos habla de que nosotros como hijos de Dios debemos de Tener una necesidad de expiación continua, de cada día llevar nuestras vidas delante de Dios Para que Él las examine, para que Él nos muestre, para que Él nos evalúe ¿Para qué? para ser cada día como fue Jesús, el fuego también representa esa presencia de Dios y cuando nos acercamos al fuego de la presencia de Dios, ¿sabes qué está pasando? Nuestro corazón se parece más al de Jesús porque nuestro corazón se purifica por su fuego. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros permanezcamos encendidos. Pero ¿sabes para qué? Para poder encender a otros. ¿Cómo vamos a mantener ese fuego, iglesia? ¿Cómo vamos a mantener ese fuego? Deje esa pregunta ahí que más adelante la vamos a responder. Dios desea manifestar su presencia a su pueblo. Dios desea manifestar su fuego a la iglesia. Pero ¿sabe qué se necesita? Se necesita de sacerdotes. Primera de Apocalipsis 1.6, perdón, dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Diga conmigo yo soy un sacerdote que desea que el fuego permanezca Dígalo de nuevo yo soy un sacerdote que desea que el fuego permanezca Y sabes que esto es una manera de bajar el cielo a la tierra es una manera de vivir en un constante avivamiento, honrando su presencia, deleitándonos en su presencia, conociendo su belleza. ¿Y sabes cómo va a empezar el avivamiento en esta ciudad, en esta nación y en el mundo? El avivamiento comienza en tu corazón, el avivamiento comienza en tu casa. A veces queremos transformar tantas cosas en Medellín, pero... Tenemos nuestros hogares destruidos, a veces queremos transformar tantas cosas pero no hemos dado ese paso para reconocer a Jesús y entregarle todas las áreas de nuestra vida Un corazón avivado aviva a otros pero un corazón dañado daña a otros y por eso necesitamos cada día acercarnos más a la luz para ser transformados a su imagen ¿Cómo permanece algo en nuestra vida iglesia? Cuando le damos la importancia que eso merece Permanecen las cosas en nuestra vida cuando las cuidamos Cierto, permanece las relaciones, permanece el matrimonio Permanece el trabajo, permanece el negocio, permanece las empresas ¿Sabes cuándo permanecen? Cuando realmente tú le das el lugar que le corresponde a todas estas cosas Y lo cuidas es importante que cuidemos la presencia de Dios y voy a pedirle un favor, ahora no vaya a llegar a su casa Y llame al rap y le diga, hey tráigame un cordero porque tengo que sacrificar algo para el Señor O cualquier otro animal, no, eso ya no es necesario y sabes por qué no es necesario Porque el cordero ya fue dado, sin mancha, sin arruga Lleno de amor por ti y por mí Él ya fue sacrificado en la cruz del Calvario Por vida eterna, por salvación y por perdón de nuestros pecados ¿Cómo puedes cuidar ese fuego? Persigue la pureza Cuando andamos en pureza, cuando perseguimos la pureza Cuando cuidamos lo que vemos cuando cuidamos lo que escuchamos y cuando cuidamos lo que hablamos Es importante que nosotros podamos entender que en la boca hay poder de vida o de muerte Cuando tú usas tu boca para bendecir, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Ese fuego cada vez va a empezar a encenderse más Cuando tú declaras vida sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre el trabajo sobre el negocio, sobre lo que Dios ha puesto en tus manos Ese fuego comienza a encenderse porque sabes qué estás haciendo con tu boca Primeramente honrando a Dios y la consecuencia va a ser que tu vida sea bendecida Cuando somos conscientes iglesia que Dios vive en nosotros A través del Espíritu Santo tenemos la confianza de acercarnos confiadamente a Él Para recibir su perdón y su restauración y creo que que en esta mañana hay personas que se sienten que, sienten que no pueden acercarse al Señor. Creen que lo que hicieron, no, Dios no lo puede perdonar. Creen que lo que hicieron es tan sucio, es tan grave, que la misericordia de Dios y la compasión no alcanza. Pero déjame decirte algo. Tú eres creación de Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito contigo El enemigo ha querido meterte mentiras a tu mente Pero la buena obra que él comenzó en ti La está perfeccionando, dile a tu mente No, eso no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo Y la voz del enemigo no la acepto en mi vida Porque yo soy una obra maestra, soy creación perfecta Tú eres un hijo de Dios, eres amado, eres perdonado Y sabes qué? Desde hoy hay conciencia que el Padre mora en ti a través del Espíritu Santo, amén Debemos de honrar la presencia también y no contristar al Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene emociones, sabes por qué tiene emociones Tiene emociones y sentimientos porque es una persona la persona del Espíritu Santo o sea que al Espíritu Santo le podemos dar alegrías Pero también le podemos dar tristezas y sabes cómo le damos alegrías o tristezas En la forma que vivimos, en la forma que vivimos Segunda de Corintios 2.15 dice Nuestra, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden Cuando una persona reconoce a Jesús como Señor y su Salvador ¿Sabes qué está pasando? está subiendo un olor fragante Está subiendo un olor fragante cuando nosotros nos consagramos a Dios Vivimos en santidad, vivimos en integridad ¿Sabes qué está sucediendo? Que está subiendo un olor fragante ante Dios, el fuego está encendido en nosotros Y que nuestra vida, esa es la oración iglesia, que nuestra vida, que nuestras acciones Que nuestra, nuestras palabras, que nuestros pensamientos sean como olor fragante ante Dios ¿Cuántos lo creen? Amén En oración el Señor me hablaba acerca de que somos carbones encendidos, que somos como carbones Y yo hablando con Él yo le decía Señor pero ¿cómo así que somos carbones Él me habla de la mejor forma en que yo pueda entender porque me gustan mucho los asados Entonces me gusta asar una picaña, una carnita bien buena y hasta ahora es bueno hablar de eso Porque ya sigue el almuerzo <ríe> y... Y yo le decía, Señor, porque somos como carbones. Y él me decía, el carbón encendido representa la vida. Y es lo que yo quiero hacer con ustedes. ¿Y qué pasa cuando uno prende un carbón? ¿Cierto? Tú prendes el carbón, ¿qué necesitas para prender el carbón? Viento y fuego, ¿cierto? O sea, que le dé viento y que le dé fuego para poder que se encienda. Y ese carbón tal vez... Puede calentar un poco cierto tú pones la mano en ese carbón y sientes que está como medio tibio Se está encendiendo pero qué pasa cuando coges ese carbón y lo juntas con otros carbones Sabes qué va a pasar va a tener una llama aún más va a tener una llama más grande Y el señor me decía eso el soplo y el fuego lo di en la conferencia de, eh, como en el cielo, ahí sople vida sobre cada persona, sople el fuego sobre cada persona y lo importante de lo que le estoy diciendo y me decía nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos encender a las personas que no están encendidas, necesitamos ir a dar Luz y fuego a las personas que aún no conocen necesitamos llevar ese fuego y esa presencia de Dios a las áreas de oscuridad a los montes de influencia pero qué pasa si ese carbón está con los otros ya encendido y lo separamos se apaga o sea que nos necesitamos los unos a los otros por eso estás en comunidad, estás en casa Esto es una comunidad hermosa, una comunidad que nos ayuda a buscar siempre el rostro de Jesús La intimidad con Dios no debe ser solo nuestra primera prioridad sino nuestra primera necesidad tenemos una tendencia de crear a Dios a nuestra imagen y no ser formados a su imagen y claro iglesia que en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de, después de recibir una conferencia palabras tan poderosas vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades y para muchos de nosotros tal vez después de la conferencia llegó el lunes, llegó el martes, llamaron, no han pagado el servicio, debe el arriendo Su hijo no se está comportando bien en el colegio, tal vez su esposo salió de casa porque se quiere divorciar Y eso puede pasar pero sabes qué? eso no puede determinar nuestra adoración a Él las situaciones y las circunstancias no pueden determinar que le adoremos a Él Nosotros lo adoramos a Él no para recibir algo a cambio, lo adoramos por quién es Él Porque Él es digno, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es maravilloso Y es un Padre que da más de lo que nosotros necesitamos Y para ver mejor esto quiero que me acompañe a Mateo 14, 13, 21 Mateo 14, 13, 21. Es una historia fascinante. La Biblia está llena de historias preciosas y, y esta es una de ellas. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. ¿Por qué Jesús se montó a una barca y quería estar en un lugar alejado para estar a solas? Porque se sentía triste. ¿Y sabes por qué se sentía triste? Porque habían matado a su amigo Juan Continúo leyendo Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron Y lo siguieron a pie desde muchas ciudades Cuando Jesús bajó de la barca Vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó los enfermos ¿Te imaginas eso? En medio de lo que Jesús estaba experimentando en medio de su dolor, en medio de su rabia, en medio de su frustración, vemos que él quería estar a solas. Iglesia, por ser cristiano no somos superhéroes, a veces necesitamos estar a solas, a veces necesitamos siempre Reencontrarnos con el Padre en el lugar secreto y eso es lo que Jesús estaba haciendo Jesús quería estar a solas para recargarse del Padre para escuchar la voz de su Padre Para continuar la obra en medio de esa soledad él se estaba encontrando con su Padre Necesitaba tomar esas fuerzas para continuar la obra pero algo muy lindo de esta historia es que dice que él fue movido a compasión y sanó enfermos O Eso quiere decir que los deseos del Padre eran más fuertes que los deseos de Jesús Que Él quería hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad Y si queremos vivir una vida llena de avivamiento, de estar encendidos en Dios Necesitamos decirle Señor tengo esta dificultad, tengo este problema Quiero que me ayudes pero quiero caminar contigo de la mano No quiero vivir una vida autosuficiencia Quiero vivir una vida conforme a tu plan, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad Cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios Él empieza a caminar con nosotros y es lo que Él quiere Continúo con la historia, esta tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Yo creo que ahí todos los discípulos se miraron. Dios mío, estamos rodeados entre las multitudes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darles de comer? Y sigo leyendo, pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. Tráigalos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Yo creo que en ese preciso momento todos los discípulos entraron en shock. Dijeron: Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Es una gran multitud y solamente hay cuántos panes y cuántos peces. Están muy estudiosos, felicitaciones. Y creo que ellos también pensaron, nos vamos a quedar sin comer otra vez, hermano. Y ahora nosotros que lo poquito que tenemos, Jesús se lo hará a, a los otros. ¿Y nosotros qué? Ahí olvidaron la palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso se parece tanto a nuestras vidas. Cuando estamos viviendo dificultades, cuando estamos en problemas, olvidamos que... La palabra de Dios que es la palabra que nos sustenta en momentos de dificultad Es la palabra que nos da dirección para caminar en el propósito y en el destino Continúo leyendo después partió los panes en trozos y se los dio a quién A quien le dio los panes a sus discípulos quienes lo distribuyeron entre la gente Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos Juntaron doce canastas con lo que sobró, aquel día unos cinco mil hombres se alimentaron además de mujeres y niños Y aquí empieza un delicioso sonido de piano y es muy interesante en el texto porque dice que alimentaron a cinco hombres Aparte de las mujeres y de los niños se estima que más o menos con cinco panes y dos peces alimentaron de 10 mil a 15 mil personas, wow, wow, eso es increíble para los que pensaban que era algo insuficiente Que era algo insignificante sabes qué pasó En las manos de Jesús fue algo más que abundante Si tú entregas tu vida a Jesús, si tú caminas con Jesús Así creas que es poco, así creas que es insignificante Sabes qué? para Jesús eso es más que abundante Déjame decirte algo lo que Dios quiere para ti Es tu corazón, Él no quiere nada más, quiere tu vida y quiere tu corazón. Iglesia, quiero hacerte una pregunta más, pero no me respondas a la ligera. ¿Quieres ser de, de los que comieron los panes y los peces? O quiere ser de los que repartieron los panes y los peces Y ahí hay una gran diferencia Claro que necesitamos comer Claro que necesitamos llenarnos de su presencia Pero necesitamos dar para poder recibir más La luz va a mantenerse encendida Cuando demos a otros La luz va a mantenerse encendida cuando persigamos lo que persiguió Jesús y ese es el llamado en esta mañana Esto no solamente es una palabra de servicio es una palabra de confianza es una palabra de cercanía Porque Jesús los estaba haciendo parte a ellos de una función de una labor pero también es una palabra de generosidad Solo lo que entregas se multiplica iglesia, solo lo que entregas se multiplica Las cosas cuando las guardan no se multiplican y por eso lo que tenemos, lo que hemos recibido por gracia damos por gracia Por eso nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es anunciar y extender el reino de los cielos aquí en la tierra Tú eres un sacerdote no lo olvides eres un rey y sacerdote la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes De la misma manera el fuego está dentro de ti y ese fuego no es solo para ti Ese fuego es para encender a otros, ese fuego es para ir donde no hay leña Ese fuego es para ir donde hay leña seca, ese fuego es para influenciar a las personas que aún no conocen de Cristo Tal vez iglesia los discípulos hubieran podido calmar el hambre con los cinco panes y los dos peces Y quedar satisfecho y dejar tal vez la multitud sin nada que comer pero lo que parecía insuficiente para calmar el hambre de una multitud En manos de Jesús se transformó en algo más que abundante Cómo mantenernos encendidos iglesia, cómo mantenernos encendidos en Dios En la conferencia como en el cielo recibimos muchas herramientas Y yo voy a resumirlo solo en tres, diga conmigo las tres P cuando permanecemos conectados a la fuente. Cuando disfrutamos de la presencia de Dios. Y cuando buscamos a Jesús en nuestra vida diaria. A veces nos limitamos simplemente a buscar a Jesús en nuestro lugar secreto. Sea en la noche, sea en la mañana. Y a veces nos limitamos a eso. Pero ¿qué tal si buscamos a Jesús en la cotidianidad? Cuando vamos. Rumbo al trabajo, cuando voy camino a la universidad Cuando estoy cenando en el restaurante que me gusta cenar Cuando voy en el metro, en el bus Cuando estoy conversando con alguien Ahí es donde nosotros también tenemos que estar conectados a la fuente Nuestra comunión y amor por Él No están determinados por las situaciones o las circunstancias Lo adoramos a Él por quien es Él lo segunda P cuando perseveramos en la palabra y quiero ser muy honesto a veces me cuesta Conectarme profundamente con la palabra no sé si a usted también le ha pasado y por eso hablo Que debemos de perseverar en la palabra porque la palabra es aliento de vida porque la palabra de Dios es el manual de vida y es el único libro que leemos y el autor está presente Y es muy lindo porque cuando leemos este libro podemos preguntarle al autor y el autor responde Y esa palabra nos lleva a desatar un nivel de fe mayor pero también nos ayuda a ser sensibles A escuchar la voz de Dios y no solamente oírla sino obedecerla la tercera P cuando perseguimos actos de fe, cuando se despierta una nueva hambre por contarles a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Cuando traemos personas a la iglesia, cuando vivimos una vida de generosidad, cuando nos mantenemos en oración y en intercesión Y cuando vivimos una vida llena de servicio y el mayor ejemplo es Jesús el que quiera ser primero entre ustedes debe de servir a los demás. Esta vez la iglesia representa nuestra vida. Quédate acá. Esta vez la iglesia representa nuestra vida. Una vida encendida, una vida que se quiere comer el mundo, que quiere hacer cosas grandes para Dios Pero llega un momento donde entra el egoísmo, donde decimos no necesito a la comunidad No necesito a líderes o mentores, quiero vivir mi vida a mi manera porque creo que tengo las capacidades y las habilidades y sabes qué pasa Esa vida se empieza a pagar y sabes por qué Porque sacaste a Dios de la ecuación, porque sacaste a Dios de tu vida Pero qué pasa cuando nosotros permanecemos conectados a la fuente ¿Qué pasa cuando nosotros perseveramos en la palabra? ¿Sabes qué pasa? Hay un soplo de vida que da más vida a nosotros y vida en abundancia ¿Qué pasa cuando perseguimos actos de fe? Esa llama permanece encendida y ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está soplando Soplando, soplando, soplando. ¿Y para qué? Para que no vivas una vida común y corriente. Porque eres llamado a vivir una vida extraordinaria. ¿Y sabes por qué? Porque eres creación de Dios. Eres hijo de Dios. Eres amado. Eres perdonado. Iglesia, la diferencia entre donde tú estás... Y donde Dios te quiere podría ser esa dolorosa decisión que aún no quieres tomar Si tú quieres que tu matrimonio cambie, si tú quieres que tus hijos cambien Si tú quieres que las cosas en el trabajo cambien Tienes que tomar una decisión hoy, tienes que caminar con Él Si conoces otro plan mejor que ese dímelo porque te voy a seguir Hace 26 años conocí de Dios y mi vida no ha sido perfecta Pero en momentos de tormenta, en momentos de tempestades Adivine quién ha estado en mi barco, Él Y creo que es una mañana donde el Espíritu Santo está hablando a tu vida y a tu corazón Y te está diciendo es tiempo de que te enciendas por completo, es tiempo de que perseveres en mis caminos, es tiempo de que camines de mi mano Es tiempo de que vivas una vida en abundancia, una vida llena de misericordia, iglesia nuestro enfoque no está en el poder de Dios, nuestro enfoque está en el Todopoderoso Iglesia nuestro enfoque no está en los milagros de Dios Nuestro enfoque está en el Dios de milagros Nuestro enfoque no está en la provisión de Dios Nuestro enfoque está en el Dios que provee